Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. El día de hoy quiero hablar sobre la forma en que nuestro pasado nos define, enfocándome principalmente en dos perspectivas psicológicas en relación al trauma y a las experiencias pasadas que podemos tener en nuestra vida. Este va a ser un episodio de reflexión sobre la perspectiva que nos dice que somos como somos debido a lo que hemos vivido y que dice que nuestro pasado dicta de cierta manera nuestro presente y nuestro futuro. Y la otra perspectiva, tal vez un poco más controversial, que dice que nuestro pasado no afecta en absoluto nuestro presente ni nuestro futuro, que estas dos últimas cosas las definimos solo nosotros y que de hecho es una, una, sí, una perspectiva psicológica, una línea de la psicología que niega por completo eh, los efectos del trauma. ¿ya? Todo esto nació de un libro que empecé a leer estos primeros días del año que se llama The Courage to be Disliked, el coraje de no agradar que tiene esta perspectiva sobre el trauma en donde lo niega por completo y que me ha llamado mucho la atención porque... Durante mucho tiempo yo he visto la relación entre mis traumas y mi presente y he podido ver de primera mano cómo mi pasado ha influenciado mi presente y he sanado mucho entendiendo las causas de mis miedos, de mis dificultades actuales, de mis triggers y mis comportamientos en base a esta parte de la psicología que viene un poco de la rama de Freud en donde él es bastante determinante y dice que nuestro pasado define nuestro futuro y nuestro presente. Todavía no acabo el libro de The Courage to be Disliked, pero ya no me aguantaba las ganas de debatir esto en mi cabeza y decidí compartirlo con ustedes, ya que ha estado rondando dentro de mí y así tal vez podamos generar un debate más adelante. Así que mientras les comparto lo que he pensado, eh, tal vez voy a ir forjando mi criterio al respecto mientras hago este episodio. Y lo puedo utilizar así como una herramienta más que nos permita sostenernos en el camino de la vida. Así que espero que les guste y bienvenidos. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Bueno, bueno, empecemos. Les quería contar antes que ya estoy de regreso en mi casa, por fin. Para quienes escuchan continuamente el podcast y me siguen en redes, sabrán que me fui a Ecuador en noviembre y que me quedé allá un mes, más o menos, sí, un mes, y regresé a mi casa antes de las festividades, antes de Navidad, antes de Año Nuevo. Y me quedé aquí como cinco días. Y después de esos cinco días salimos nuevamente de viaje. Esta vez, obviamente, llevándonos a mi perro Thor. Encontrarnos con un grupo de amigos de Ecuador que ahora coincidencialmente están viviendo en Europa. Así que decidimos hacer un viaje por el sur de España, en donde nunca había estado. 
y me quedé alucinada de tanta belleza, de tanta buena comida, de lo hermosas que son esas ciudades. Fueron dos semanas a full de conocer todos los días pueblos y ciudades diferentes. Y aunque estoy tremendamente agradecida por esos días, la verdad es que también anhelaba mucho volver a mi casa, volver a mi espacio, descansar, pero sobre todo procesar lo que había vivido en Ecuador. Creo que les conté en el episodio 45 sobre el viaje a Ecuador y lo intenso que estuvo, sobre la ceremonia de cuatro medicinas que hicimos con mis queridísimos amigos y maestros, el Taita Marco y mi amigo Diego, en donde tomamos ayahuasca, San Pedro, honguitos, y, tam y algunos también tomaron peyote. Y obviamente la herida, que en, ese, en este viaje a Ecuador pude reconocer desde otra perspectiva en relación con mi papá. Entonces fue un viaje súper intenso, de muchas emociones, de todos los colores, de todas las gamas. Fue un viaje que me reconectó con tantas partes de mí misma, que me cambió por completo. Y siento que necesitaba volver a mi casa, a mi espacio, a este lugar tan mágico en el que ahora vivo, que es como un pequeño retiro espiritual propio en el que vivo cada día. Y darme el espacio de escribir, de conversar con el Javi, que es mi esposo, para quienes son nuevos aquí. De dejar que toda esta información que se movió al ir a Ecuador, a este lugar en donde me crié durante mi infancia y mi adolescencia. Y que se asiente toda esta información y que se integre en mi interior. Creo que no tuve tiempo para eso en el tiempo que estuve aquí en mi casa porque salimos de golpe ya de viaje nuevamente y así es un poco diciembre, un poco movido. <ríe> Hay un montón de compromisos y planes y cosas. Así que regresé y estos han sido días emocionalmente muy movidos. Físicamente tal vez más de quietud. Pero la verdad es que estoy así como súper sensible. Lloro fácilmente con cualquier cosa que, que me dé emociones, ya sea de felicidad o de, o de tristeza o lo que sea. Me he sentido bastante, sí, sensible. He podido notar que quizá había en mi interior una especie de, de depresión o de tristeza muy profunda de la cual no había sido consciente. Así que me he estado dando el espacio y sintiendo completa gratitud también por el tiempo en el que todas estas sensaciones y estas emociones y estas heridas están saliendo finalmente a la luz. Esto de la herida con mi padre, este dolor que ha estado guardado por tanto tiempo en mi interior y que por años pensé que ya, tenía, ya lo tenía solventado, que ya, que ya había sanado, que ya había curado y que a mis casi 30 años vengo a entender que no ha sido así que había mucho que estaba justificando, que había mucho que no estaba reconociendo, que había mucho que yo misma estaba negando. Entonces, todo esto que les estoy contando tiene relación con este episodio, así que no se preocupen, no, no estoy divagando. Pero creo que este momento, que no es coincidencia, que llegue también en este ciclo de la naturaleza, que es el invierno, que es una época de recogimiento, de descanso, de guardarnos, de quietud, de oscuridad, de ver nuestras sombras. También llega en un momento en mi vida en donde puedo decir que nunca he estado tan preparada para vivirlo. Porque 
esta herida que he reconocido con mi viaje a Ecuador, que, que siento que ha sido bien profunda y que, y que me ha marcado de muchas formas. Yo sí puedo decir que ahora me siento lo suficientemente adulta. Yo siempre digo esta frase de que hoy soy la adulta que yo necesitaba cuando yo era niña. Entonces, hoy me siento lo suficientemente adulta, madura, con las suficientes herramientas dentro de, de esta cajita de herramientas internas que tenemos para poder sostenerme a mí misma mientras siento lo que tengo que sentir en este tiempo y lo voy procesando, ¿no? Así como también agradezco haber trabajado muchísimo en, en mis relaciones a lo largo de los años y tener un esposo excepcional que ha estado a mi lado y que me ha dado ese espacio, la comprensión y el amor que he necesitado en estos momentos de mi vida, así como mi familia y mis amigos y amigas que han sido realmente hermanas y que en tantas ocasiones me han dado su tiempo, su atención y con eso también su energía. Y creo que eso es de las cosas más grandes que le podemos regalar a alguien, nuestra atención, nuestro, nuestra escucha. Así que estoy así, ¿no? Como sintiendo muchas cosas a la vez. Y en este proceso de asimilar, procesar, sentir, dejar ser todas las emociones que han estado fluyendo en mi interior, me he sentido con la necesidad, o, o tal vez no la necesidad, pero me he sentido como que la vida me ha puesto de rodillas, ¿ya? Entonces, sí ha sido tal vez una necesidad de rendirme, finalmente, uf, de dejar de luchar. Eh, creo que sin notarlo, sin ser precisamente consciente de ello, puedo decir hoy desde este lado que fui muy dura conmigo misma en el año pasado, en el 2023, tan dura que siento que me, me forcé a conseguir muchas cosas. Yo sé que, digamos, toqué nuevos niveles de éxito, de abundancia, de prosperidad, de felicidad en mi vida. Eh, pero fue muy fácil para mí, debido también a las heridas con mi papá, el sentir que nada de lo que había hecho durante el año era suficiente. O sea, fue un año en el que me lancé de tantas formas y logré tantas cosas. Y es muy loco haber llegado, les juro, al 31 de diciembre y decir, uff, qué año de, de mierda. <risa> Entonces, una de las palabras que les contaba que va a ser parte de mi año 2024, en el, anterior, en el episodio anterior, es la sinceridad. Y quiero ser 100% sincera. Yo terminé el 2023 sintiéndome como una completa fracasada. Por eso me di cuenta de que estaba negando una depresión muy profunda en mi interior, que me estaba dando palo. Literalmente el 31 de diciembre yo estaba en el sur de España pasando hermoso junto a mis amigos que quiero con todo mi corazón, con mi esposo, con mi perro. Y en principio todo estaba bien pero yo me sentía triste de acabar el año sintiendo que no había logrado absolutamente nada. Y es muy loco cómo te juega la mente. Y obviamente todo esto se somatizó en una gripe súper fuerte que todavía me escucharán que estoy un poco con congestionada todavía. Pero esta gripe me tumbó al día siguiente a la cama. Obviamente yo entendí claramente que mi cuerpo lo que me, me estaba pidiendo era pausar y procesar todo lo que no había po podido procesar de mi viaje a Ecuador. Así que decidí el primero de enero quedarme en cama y escribir sobre el año que se iba, 
y hacer como un análisis mes por mes de las cosas que habían pasado. Y de verdad que es por esto que amo tanto el journaling, porque mientras escribía me di cuenta de que el 2023 ocurrieron cosas súper lindas en mi vida. Empecé el año yéndome a Indonesia por un mes con mis amigos. Fue el mejor cumpleaños que he tenido en mi vida, en mi número 29, fue espectacular. Fue el año que más clientes tuve desde que empecé mi carrera. Creé mi branding y mi página web. Invertí en eso. Crecí mi podcast. Este podcast se expandió y llegó a gente que nunca me hubiera imaginado que llegue. Viajé también a Jordania, que fue una sorpresa porque era un viaje que no teníamos planificado para este año. Nos fuimos... Eh, bueno... Vinimos a vivir a esta casa en la que ahora vivo que es un sueño y que agradezco cada día levantarme y dormirme en este paraíso. Finalmente nos fuimos a Ecuador y en Ecuador eh, viví cosas espectaculares. O sea, disfruté tanto un mes entero con mi familia, con mis amigos. Por primera vez me sentí tan bien en, en Quito y Además de eso, hicimos círculos de mujeres con una de mis mejores amigas y con mi mamá, que fueron hermosos. Y si bien pasaron un par de cosas difíciles, como en cualquier año, en verdad me di cuenta que el 2023 fue un año de cumplir muchísimos objetivos que yo tenía planteados en mi visión de vida. Y lo que sentí fue que no estaba viendo eso, que yo estaba enfocada en todo lo que no logré, en todo lo que faltaba, en todo lo que no tenía. Y me sentía como si no fue suficiente. O peor, como si hubiese sido un año de fracasos. Cuando la verdad es que quizá ha sido uno de los mejores años. Y claro, eso lo ato o lo asocio con la herida que tengo no sanada. Y que necesita ser procesada más profundamente. Y entonces... Fue lindo poder escribir y poder hacer una revisión del año con curiosidad. A ver si realmente fui una fracasada o si precisamente ya no estoy en el mismo lugar. Y en definitiva, les puedo decir que no estoy en el mismo lugar y que el 2023 no fue un año de fracasos. Fue un año de ganar muchísimo más. Entonces, este proceso de revisión del año que se fue, del ciclo que se termina, Siento que es un buen ejercicio que lo hacemos también de manera muy profunda en el programa de Diseña tu Visión, que es este programa de cuatro semanas en el, en el que les acompaño de manera personalizada a crear una visión de vida alineada a su autenticidad, alineada a cómo verdaderamente te quieres sentir más allá de tus circunstancias actuales, más allá de lo que la sociedad, tu familia o la gente a tu alrededor te dice que deberías querer o te señala cómo es el éxito y empiezas a definir cómo es el éxito para ti. Y este programa, les había dicho que lo iba a lanzar en, en diciembre, eh, después les dije que en enero y la verdad es que no se va a lanzar todavía. Lo voy a estar lanzando lo más probable a finales del invierno y ya les voy a explicar por qué más adelante en este episodio. Pero de todas formas, quienes estén interesadas se pueden apuntar todavía a la lista de espera que está en el link que les dejo en la descripción de este episodio. Y también ese link lo van a encontrar en mi bio en Instagram. Y a las personas que ya se habían inscrito a la lista de espera, no se preocupen, ya están eh, tomadas en cuenta. Así que 
cuando lanza el programa, eh, ya está. No tienen que volver a, a poner su correo ni sus datos. No se preocupen por eso. Pero en fin, ¿qué tiene que ver toda esta historia con el tema de hoy? Bueno, como empecé contándoles, creo que es algo incluso generacional, porque nuestra generación, así los millennials, <risa> nos definimos mucho por nuestros traumas y somos bien nostálgicos y nos gustan nuestras cosas del pasado, así de los noventas. <risa> Hoy por hoy la palabra trauma se utiliza muy fácilmente, como de manera muy suelta, como si fuese cualquier cosa. Como muchas palabras, como la bipolaridad o la UCB o el déficit de atención, se utilizan a la ligera. Hoy por hoy, sí, se, se utilizan como para describir cualquier tipo de comportamiento y no se toman como que fueran verdaderas eh, enfermedades de salud mental o cosas así, ¿no? Pero la verdad es que Muchas veces, y tengo que admitir, he sido yo la que me he definido por mis traumas. Me he justificado en muchas ocasiones mis, mis conductas, no tan, de las cuales no me siento tan orgullosa, en base a mis traumas, a mis vivencias, a mis experiencias pasadas. También he justificado a muchas personas sus acciones, sus comportamientos, como lo hice con mi padre por mucho tiempo en base a las experiencias pasadas dolorosas que pudieron haber vivido esas personas. Siempre he tenido muy presente, debido a mi dolor propio, esto de que nadie sabe las batallas que otra persona puede estar enfrentando y que no sabemos. Y creo que lo he llevado al extremo de muchas veces justificar comportamientos y actuaciones que han sobrepasado mis límites. En parte por eso, porque lo justificaba y en parte también por falta de herramientas que me permitirían establecer límites en mi vida y poder honrarlos. Pero sí, entonces, nada, este año me llegó un, un regalo súper lindo de dos libros que quería leer desde hace mucho tiempo y uno de esos es The Courage to be Disliked. Es un libro que empecé estos, estos primeros días del año y en sus primeros capítulos habla de una rama o de una escuela de la psicología de uno de los tres gigantes de la psicología. Les recuerdo que uno era Freud, por supuesto, otro era Jung, que es mi favorito, y otro es un psiquiatra austríaco del cual yo nunca había escuchado, que es de la misma época de Freud, que se llama Alfred Adler que creó la Escuela Adleriana de Psicología, creo que se dice así, y, que es la que se explica en estos primeros capítulos, capítulos del libro. Y me voy a basar en, en esa rama de la psicología y lo que predica en este primer capítulo, porque todavía no me acabo el libro. Entonces no voy a profundizar en las teorías, ni en quién dijo, ni en cómo era, ni en lo que se refería, porque siento que eso no es mi expertise pero voy a hablar en base a lo que dice este libro y a lo que yo he venido practicando a lo largo de mi vida, en mi experiencia propia, utilizando la psicología como una herramienta a través de ejercicios y de terapia, ¿ya? Así que, en fin, la visión de la psicología adleriana lo que dice es que nosotros, al no vivir en un mundo objetivo, sino un mundo subjetivo al que nosotros mismos le estamos constantemente dando un significado, no es el mundo el que tiene que cambiar, sino que somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar como somos para poder ser verdaderamente felices. 
Esa es una de las cosas que predica y es una de las cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo, porque creo que además es mucho más fácil, lo cual no quita que siga siendo complejo, pero creo que es mucho más fácil cambiar nosotros que intentar cambiar al mundo. Y creo, y siempre he creído, en los milagros y en cómo los milagros son en realidad estos cambios en nuestra percepción. Son esos cambios de una visión de nuestras circunstancias que nos genera inquietud y preocupación y dolor a una visión, a una percepción en la que nos podamos sentir en paz. Que es esto algo que también lo, lo dice el libro de un curso de milagros que lo hice por muchísimo tiempo. Eh, que habla de esto, ¿no? De que muchas veces nuestra percepción de los milagros era esto de, ay, Dios mío, por favor, concédeme un milagro, que tal persona se sane y se cure y no sé qué, y paz se cura, y oh, sí, es un milagro porque yo le pedí y me encomendé a no sé qué santo y no sé qué. Esa es un poco la percepción que hemos tenido de los milagros aquí en el mundo occidental, digamos, pero en realidad, para un curso de milagros, y yo estoy de acuerdo con esta con esta visión de los milagros. Para mí un milagro es que podamos ver nuestras circunstancias, incluso aquellas que son bien difíciles, que son bien dolorosas, que pueden ser de mucho sufrimiento, y que podamos verlas como algo eh, que ya nos dé paz, que ya no nos quite tranquilidad. Incluso podría decir que tal vez esas mismas circunstancias que algún día fueron las más dolorosas puedan ser aquellas que algún día agradezcamos. Eso para mí es un milagro. Cuando hay ese cambio en nuestra percepción interna, es como, wow, eso es un milagro de verdad. Entonces, es eso de decir, bueno, o, o espero que afuera, en lo que no me, en lo que no, sobre lo que no tengo el control, haya un cambio mágico, un milagro que una fuerza externa a mí haga que algo pase afuera en mis circunstancias en el mundo y que la realidad cambie para yo poder sentirme bien o pido un milagro y en mi interior la forma en la que me siento con las circunstancias, con lo que está ocurriendo en el mundo deja de afectarme y siento paz y puedo sentir incluso felicidad y puedo sentir incluso Gratitud. Para mí eso es un milagro. Entonces estoy de acuerdo con esto de que es más fácil que cambiemos nosotros a que cambie el mundo. Porque sobre eso sí tenemos el control. Ahora, esta rama de la psicología adleriana, lo que dice según este libro, es que niega por completo el trauma. Niega el hecho de que nuestras experiencias pasadas afecten nuestro presente y nuestro futuro. <risa> en una parte de este libro, en los primeros capítulos, literalmente dice que si nos enfocamos solo en las causas pasadas y tratamos de explicar las cosas solamente a través de la causa y efecto, terminamos siendo muy determinantes y nos encontraríamos en una situación en donde nuestro presente y nuestro futuro ya están decididos y escritos, donde ya están determinados por nuestro pasado y se vuelven inalterables. Es decir, nos deja sin posibilidades de afectar nuestro presente y nuestro futuro con conciencia como nosotros realmente queramos. Entonces, cuando nosotros estamos convencidos de que nuestra infelicidad actual se debe a nuestros traumas del pasado, a todo lo que nos pasó, a todo lo que esas personas nos hicieron, a todo ese sufrimiento y ta, 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 
nos enjaulamos y nos sentenciamos a nosotros mismos porque estamos diciendo que por lo que nos pasó no podemos ser felices en este momento. Y creo que al menos podemos cuestionarnos si es que esto es verdad, ¿no? Como hace Byron Katie, cada vez que tiene algún pensamiento que no le da paz, es como, ¿es esto verdad? ¿Esto que estoy pensando es verdad? ¿Puedo estar segura de que es 100% verdad? Y vamos a ver que casi nunca es verdad. <ríe> Entonces, esta rama niega el trauma. En el caso de la psicología freudiana, por ejemplo, existe una perspectiva sobre el trauma a través de la cual las heridas psicológicas de una persona, es decir, sus traumas, son la causa de su infelicidad actual, de su infelicidad en el momento presente. Pero en el caso de la psicología de Alfred Adler, dice que, y pongan mucha atención a esto, que ninguna experiencia que tengamos es por sí sola la causa de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Que nosotros no sufrimos debido al shock de nuestras experiencias o nuestros traumas, sino que hacemos con esas experiencias lo que sea que sirva para nuestros propios propósitos. Dice que no estamos determinados por nuestras experiencias, sino por el significado que nosotros le demos a esas experiencias. Y claro, aquí hay muchas cosas a tomar en consideración. Por ejemplo, cómo podemos poner un significado adecuado o que mejor nos beneficie cuando somos niños y vivimos experiencias muy dolorosas. ¿no? Es bastante difícil. Es por eso que los niños, como dice Gabor Mate, son, son como narcisistas, creen que todo es por y para ellos. Entonces, como no se sienten como seres separados de sus padres, lo viven de manera muy personal a todas las cosas, las cosas, las vivencias que tienen. Así que eh, creo que hay como matices dentro de, esta, de estas afirmaciones que hace Alfred Adler. Pero claro, lo que dice es, ok, mmm, lo que sea con lo que tú naciste y lo que sea con lo que yo nací, las, distinta, las distintas circunstancias que tengamos en nuestra vida no son definitorias, no son determinantes 100% para que nuestra vida sea lo que nosotros queramos que sea, no son determinantes, no son las causas por las cuales nosotros eh, o sufrimos o somos felices. Entonces, uf, es, es bien fuerte lo que dice porque en plan, como les digo, yo he justificado mucho mis emociones, mis conductas, incluso las de los demás muchas veces, con el hecho de que, ay, les debe estar afectando mucho sus experiencias pasadas, ay, es que tuvieron muchos traumas, ay, es que su, su mamá esto, ay, es que su papá tal cosa. Entonces, esta rama lo que dice es que la verdad es que nosotros utilizamos lo que sea que nos ha sucedido como un medio para nuestros propios fines que lo utilizamos para nuestros propios propósitos, otorgándole nosotros mismos a nuestras experiencias el significado que a nosotros más nos beneficie de cierta manera en nuestra vida, ¿ya? Entonces, eh, esto se relaciona mucho con eso de hacernos las víctimas de lo que nos ocurrió para obtener un beneficio de ser víctimas y sacar provecho de eso, ¿no? A mí personalmente me... Uf, me, como que me incomodó un poco esta forma de ver las cosas cuando empecé a leer este libro porque me pareció un poco agresivo, un poco fuerte y me puse a pensar en todas las cosas difíciles que le ocurre a la gente y en cómo muchas veces en mi propio caso 
yo he sentido que he necesitado cierto reconocimiento externo, cierto atestiguamiento por parte de otras personas para poder afrontar y para poder sanar mi dolor. Entonces, uff, ha sido eh, challenging leer este libro, pero decidí seguir leyéndolo por eso mismo, porque dije, no, no porque no, no porque no me sienta cómodo con lo que estoy leyendo voy a parar de leer, ¿verdad? No quiero estar constantemente reafirmando mis propias creencias, sino que también quiero eh, poder leer nuevas perspectivas. Entonces, decidí seguir leyendo y me empecé a cuestionar cosas. Y si somos 100% honestos, podemos tal vez solo por curiosidad preguntarnos ¿qué estoy sacando de mantenerme en la narrativa de que tuve un trauma o de que tengo una herida no sanada, de que me ocurrieron cosas y de que viví estas experiencias dolorosas y que por eso soy como soy y tengo la vida que tengo? Y creo que si me hago esta pregunta, puedo con, to con total sinceridad decir que esa narrativa a mí me ha permitido muchas cosas y me ha dado muchos beneficios. Me ha mantenido en un lugar seguro, cómodo. Me ha hecho muchas veces sentirme querida y sostenida por personas a mi alrededor. Es decir, he obtenido algo gracias a victimizarme a esa victimización en la que me he puesto, ¿ya? Lo cual no quita que el dolor y las emociones y el sufrimiento por lo que yo he vivido no sea real, ojo. Pero, ¿hasta qué punto ese sufrimiento y esa revictimización la estoy eligiendo yo? ¿Hasta qué punto sentirme de esta forma es algo que yo estoy eligiendo porque tal vez me sigue dando ciertos beneficios que al día de hoy son muy importantes para mí. Mm. Porque la verdad es que ciertamente yo no quiero sentirme infeliz, ni tampoco quiero sentirme insuficiente como he venido sintiéndome tal vez por años. Pero me llevó a preguntarme en base a mi propia situación actual y decir, ok, no. No quiero sentirme más insuficiente, no quiero ser tan dura conmigo misma, no quiero sentirme incapaz, no quiero sentirme como que me estoy, como me estoy sintiendo ahorita. Pero si esto que estoy leyendo en este libro es verdad, aunque sea por curiosidad, y aunque en principio parezca que no estoy logrando nada y que no tengo objetivo alguno por el cual estar eligiendo yo misma sentirme como me siento porque me siento miserable, ¿qué tal si me pregunto? ¿Qué podría estar yo ganando u obteniendo de sentirme como me estoy sintiendo? ¿Para qué me podría estar sirviendo en este momento el verme a mí misma como alguien que no es suficiente, como una fracasada, que no es capaz, como alguien insegura? ¿Para qué me podría estar sirviendo el mantenerme en mi propia narrativa de cómo mis traumas y mis experiencias tremendamente dolorosas de mi pasado me han marcado profundamente y me incapacitan de lograr mis objetivos y cambiar mi, mi vida y sentirme dif diferente. Y sé que esto a muchos de ustedes como a mí les puede rechinar un poco, 
sobre todo porque en la actualidad hay mucho esta narrativa de que estamos sanando, de que venimos siendo una generación de mucha negligencia, de trauma, y venimos de la rama de permitirnos sentir las cosas. Pero entonces les pido que pongan todo eso a un lado un momento y analicen un poco cómo se están sintiendo o esas cosas de su vida que no les gusta cómo son o cómo están y que quisieran que fuesen diferente. Esas cosas que ustedes creen que no tienen mayor influencia sobre ellas. Y que se pregunten, ¿por qué razón estaría yo eligiendo sentirme así? ¿Qué estoy obteniendo a cambio de este resentimiento que sigo manteniendo? ¿Qué estoy obteniendo de este sufrimiento? ¿Qué estoy obteniendo de esta situación en la que me sigo manteniendo? Cuando me hice a mí misma estas preguntas, al principio fue como una fuerte resistencia de mi ego. Pensé, a ver, a ver, a ver, ¿cómo voy a estar yo conscientemente eligiendo sentirme como me estoy sintiendo? ¿Cómo voy a estar eligiendo esta depresión? ¿Cómo voy a estar eligiendo sentirme una fracasada? A ver, o sea, si pudiera sentirme diferente, me sintiera diferente, no tiene sentido. Estas cosas son cosas que yo no quiero para mí. Pero me seguí preguntando, me volví a preguntar, ¿qué estoy obteniendo en el lugar en el que estoy, sintiéndome como me estoy sintiendo? Que si podría verlo, me permitiría entender qué es eso tan valioso que estoy obteniendo, qué es verdaderamente lo que me impide cambiar. Y entendí que de verdad y con total sinceridad, que es una de mis palabras de este año, sí gano cosas poniéndome en esta situación en la que estoy. Y les voy a contar qué es lo que gano. <risa> Sintiéndome una fracasada, diciéndole a las personas que me rodean cómo me siento, descubrí que me estoy protegiendo de lo que otras personas puedan pensar de mí. Me explico un poco. Si yo me reconociera a mí misma como una persona exitosa y me sintiera como una persona exitosa para lo cual tengo motivos, tal vez me toque enfrentarme a comentarios y preguntas que no me gustaría enfrentarme. Como por ejemplo, no sé, ah, Meli, ¿te consideras una, una persona exitosa? Ah, perfecto. ¿Cuánto dinero facturaste este año? ¿Ya terminaste de pagar tu crédito educativo? ¿Con cuánto aportas en tu casa? ¿No? Como que pienso que si es que yo me considero a mí misma exitosa, me daría miedo que la gente me pregunte cosas sobre mi situación de éxito. Y me daría miedo compararme con el éxito de otras personas. Entonces, yo con esto descubrí que mientras me mantenga yo en esta posición de sentirme una fracasada, de sentirme insuficiente y de contarle a todo el mundo como que ay me siento fracasada, siento que no logré nada este año, siento que soy insuficiente, siento que todo lo que hice es como que nada, que no tiene sentido, que no vale nada. También lo que obtengo cuando hago eso, porque lo, lo, me, me puse en esa posición, lo que obtengo es el consuelo de mis amigos, amigas, familiares, que vienen a decirme y a reconocerme desde afuera todo lo que tengo por agradecer y que me dicen lo mucho que me admiran y todo lo que tal vez no estoy agradeciendo, lo cual también me hace sentirme mejor. 
Entonces me di cuenta de que, por ejemplo, en esta posición de fracasada, de insuficiente, de, de incapaz, de víctima, cuando he hablado de esto con las personas que me quieren y les digo, y le digo a mi esposo, y les digo, les digo a mis amigas, y les digo a mis familiares, como que no, es que me siento pésimo, es que siento que es un fracaso, es que siento que no logro nada, es que siento que económicamente todavía no, no logro estar donde quisiera estar, eh, no sé cómo hacer, y ya estoy harta de mi situación y tal. Claro, vienen, vienen todas estas personas a decirme como, Meli, eh, a ver, nosotros te admiramos un montón, ¿cómo vas a decir eso?, eh, fíjate en todo lo que tienes, ve dónde estás viviendo, mira las relaciones que has construido, mira todo lo que has avanzado, mira esto, mira el otro, ta, 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 ta. y es como, ah, ok, eso también es algo que estoy obteniendo de ponerme en esa situación, ¿no? Y eso me hace sentir mejor muchas veces. Tal vez incluso lo que obtengo, siendo completamente sincera, lo que obtengo es que recibo ayuda de esas personas de distintas formas. Entonces tal vez ciertas personas sientan pena por mí y se compadezcan de mí y me justifican o me dan razones o motivos para no lanzarme nuevamente a hacer lo que quiero. <ríe> y lo que me gusta porque puedo esconderme detrás de mis traumas, así como muchas personas se esconden detrás de sus enfermedades. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que digo, ay, ¿saben qué? No, es que como estoy con eh, estas heridas, estos dolores, obviamente no puedo seguir adelante porque cada paso me cuesta, porque cada paso me duele, porque todo esto es tan difícil de afrontar y de sentir y tal. Entonces, claro, me escondo detrás de eso también para no tomar acciones encaminadas hacia estar en el lugar en el que de verdad me gustaría estar por miedo a lo que pueda decir la gente, por miedo a compararme con otras personas, por miedo a que me pregunten cosas y no saber qué responder, <risa> por miedo a no saber, por miedo a no sentirme inteligente, por miedo a no sentirme brillante o que soy la más exitosa de todas, ¿no? Entonces sé que me sirve para quedarme en donde estoy y en donde estoy se puede sentir bastante cómodo. Y las enfermedades a veces sirven para eso mismo también. De hecho, leí, no sé en dónde leí, creo que en el libro este de, de Your Mountain is You, que decía que Jung una vez se cayó en la escuela y como que perdió el conocimiento y que le sacaron de la escuela y tal, y que en su subconsciente, él que odiaba la escuela y no le gustaba y no se sentía bien ahí, entendió que si es que él se enfermaba, podía escaparse de ese entorno. Entonces le sirvió como una forma de salvarse de ahí. Y era una forma de autosabotaje que le permitía solventar una de sus necesidades. Entonces él, mientras estaba en la escuela, se desmayaba constantemente. Y él descubrió que era una forma de su subconsciente para no enfrentarse a ese lugar en donde no le gustaba estar. Y de hecho, esto he visto en varias ocasiones con clientes y con amigos. Tenía una amiga que eh, decía, ay, es que a mí me encantaría subir a montañas y conocer esos lugares que tú has subido y como que, eh, sí, como que hacer todo ese tipo de actividades o hacer ejercicio o hacer esto o hacer el otro, pero no puedo porque tengo asma. Y yo era como, what? <ríe> como que he subido montañas con gente que tiene asma. He hecho ejercicio con un montón de gente que tiene asma. Como no es una eh, cosa que realmente te esté impidiendo vivir todas esas cosas que quieres vivir, pero claro, lo utilizas 
para seguir defendiendo tus limitaciones. Entonces, el saber esto me hace pensar en que en algún porcentaje, tal vez yo sigo eligiendo mi situación actual y sigo eligiendo defender mis limitaciones. Y tal vez algo que por mucho tiempo me sirvió y me ayudó, que fue el reconocer las causas de mis problemas actuales en mis experiencias pasadas, especialmente en mi infancia, se empezó en cierto grado a transformar en una excusa para no cambiar mi realidad. Y con esto quiero tener mucho cuidado porque no quiero que la Meli de niña se sienta como que no reconozco el dolor, la negligencia o los abusos que, que vivió. Yo sé que eso sucedió y que eso pasó y que fue muy doloroso. Pero lo que quiero tal vez negarme a creer es que esas situaciones hoy por hoy estén determinando el que yo no pueda acceder a una nueva realidad en mi vida, acceder a la realidad que yo quiero tener en mi vida. Entonces, bueno, estoy aquí solo soltando mis pensamientos sobre esto al aire porque sé que suena muy duro y difícil y es medicina un poco amarga. Pero la verdad es que desde esta perspectiva, por dura que pueda sonar, la verdad es que el hecho de pensar que nosotros mismos estamos eligiendo nuestra realidad y que estamos utilizando nuestra interpretación de nuestras experiencias pasadas a nuestro favor para nuestros propios propósitos, que nosotros elegimos estas formas de sentirnos y estas perspectivas dolorosas y victimizantes de nuestra vida, también quiere decir que la decisión y el poder de cambiar está en nosotros. Que no es como lo dicta esta línea de Freud, que es bastante determinante en cuanto a la causalidad de nuestro presente, sino que nosotros somos los que todo el tiempo, desde nuestra inteligencia, hemos estado utilizando a nuestro favor y hemos hecho lo que más nos ha beneficiado con aquello que nos ocurrió. Es lo que aprendimos. Y lo más importante, podemos reinterpretar y resignificar lo que sea que nos ha ocurrido y actualizar nuestra forma de utilizar esas experiencias para un beneficio incluso mayor en la actualidad. Entonces, en cierto sentido, me parece incluso hasta liberador, les voy a ser sincera, por duro que pueda sonar. Ahora, Adler, este psicólogo, este psiquiatra, perdón, austriaco, no está diciendo que el experimentar cosas horribles o el abuso, por ejemplo, en nuestra infancia, o cualquier otra experiencia dolorosa que podamos haber vivido, no tenga influencia en el desarrollo de nuestra personalidad. De hecho, esa influencia es fuerte. Pero lo importante es entender que nada realmente está determinado por esas influencias. Que nosotros determinamos nuestras propias vidas de acuerdo al significado que les demos a esas experiencias. Que nuestra vida no es algo que alguien nos dio, sino algo que nosotros elegimos y que nosotros somos quienes decidimos cómo vivirla. Entonces, básicamente, está diciendo como, si tú naciste pobre y yo rico, eso no debería determinar el éxito que tú o yo podamos alcanzar, ¿ya? Lo cual es duro de escuchar, porque claro, 
eh, alguien que nació siendo pobre y alguien que nació ser, siendo rico, pues el pobre pareciera que está en bastante desventaja. ¿Pero qué vas a hacer con la baraja que te tocó para jugar este juego? Y es verdaderamente imposible que una persona en situación de mucha desventaja pueda ser más exitosa que alguien que nació siendo rico. Entonces es un poco esto de que ya hemos hablado también en otros episodios de posibilidades versus probabilidades y qué elegimos creer, ¿no? Es un poco ir a nuestro sistema de creencias también. Y creo que en gran parte estoy de acuerdo después de analizarlo y de pensarlo. Muchas cosas en mi vida yo las he resignificado. Cosas dolorosas que ocurrieron, luego decidí verlas como los motivos a través de los cuales se dieron cambios en mi vida, que hoy mismo agradezco. Pero que en su momento, tal vez fueron tragedias muy duras que, se, que yo sentía que me rompieron por completo. Y les juro que hay esas cosas que me rompieron, que hoy agradezco. Y que si tuviera que volver a elegirlas, las volvería a elegir. Entonces, creo que si el pasado determinara todo en nuestra vida, eso significaría que no podemos cambiar, que no seríamos capaces de dar los pasos hacia adelante en nuestra vida. Y eso terminaría, como dice en este libro, llevándonos a un cierto nihilismo o pesimismo que haría que perdamos la esperanza en el mundo y que sé que a mucha gente les pasa de perder la esperanza en el mundo y haría tal vez que nos rindamos ante la vida pensando en lo injusto que es este mundo y lo injusto que es que hayamos nacido en donde nacimos, con las condiciones en las que nacimos, con los recursos que tuvimos y las circunstancias que nos rodeaban. Y por eso este podcast, y qué rico recordarlo y darme cuenta de esto, por eso este podcast se llama Más Allá de Mis Circunstancias. Porque si estas son las cartas que me tocaron, y en mi caso, por ejemplo, esas cartas fue nacer y estar en el vientre de una madre que sufrió, sufrió violencia por parte de mi padre en su embarazo, el no poder nacer en Ecuador, el nacer en Costa Rica, el tener una infancia llena de negligencia, abuso, violencia, una infancia traumante y difícil, He vivido muchísimas cosas desgarradoras y lo peor, en muchos momentos me sentí como si las estuviese viviendo completamente sola. Pero ok, esas son las cartas que me tocaron. ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Cómo voy a elegir vivir este juego? ¿Cómo voy a utilizar todo eso que me sucedió para mi favor? ¿Cómo puedo percibir todo lo que viví de una forma que me dé paz? De una forma que no solo me dé paz, sino que me lleve al éxito que tanto quiero en mi vida. ¿Cómo puedo jugar con esas cartas en esto que llamamos realidad? ¿Cuánto voy a dejar que me defina? ¿Y cómo puedo seguir utilizándolo en mi favor en lugar de en mi contra? Y esto es justamente algo que también dice Adler. Dice que lo importante no es con lo que uno nació, pero lo importante es qué vamos a hacer con ese equipo con el que nacimos, con esas herramientas con las que nacimos. Y eso a mí me da esperanza, me da opciones. Esta perspectiva que puede sonar muy dura, porque al menos yo pensaba, ok, pero... ¿Y si traslado esto a personas en situaciones sumamente difíciles? ¿A guerras, a tragedias súper fuertes, de cosas que no dependen de la gente? ¿Qué injusto sería decir, oye, tú estás eligiendo quedarte ahí? Qué duro trasladar la responsabilidad de tu situación a ti mismo. Y al mismo tiempo, 
el responsabilizarte de tu situación es lo que a muchas personas les ha salvado la vida. Como no sé si han leído el libro de Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco sobreviviente del, del holocausto, que se llama mmm, El hombre en busca del sentido, en donde él hizo lo mejor que pudo con las cartas que tenía en ese momento, resignificando constantemente su existencia. Otra cosa en la que pensé mientras analizaba esta línea de pensamiento es en Gabor Maté, uno de mis psicoterapeutas de autores favoritos, en cómo él define el trauma, no como lo que sucedió o lo que nos hicieron, sino como la herida que está en nuestro interior, lo cual nos da también puerta abierta a sanar sin la necesidad de que alguien más haga nada que depende de nosotros y que nosotros nos podemos responsabilizar de sanar y cómo esa perspectiva también nos da opciones y nos dota de posibilidades. Porque, por ejemplo, yo les contaba que le escribí una carta a mi papá mientras estuve en Ecuador. Sentí que necesitaba hacerlo en ese momento. Y no esperé nada de esa carta. Realmente no quería recibir una respuesta, ni, ni mucho menos, ni que nada en realidad cambie, aunque a mí me cambió el hacerlo. Pero, claro, después recibí una respuesta de esa carta que, sinceramente, <risa> eh, no me sorprende. Y que sentí que también, de cierta manera, me dolió mucho. Pero si yo necesitara del reconocimiento de mi papá, de que me hizo daño para poder sanar mi herida, estuviera fregada. Si yo necesitara que él me pidiera perdón, para poder seguir adelante con mi vida. Mm, sería Eso verdaderamente sería injusto. Pero la herida está en mí. Lo que sucedió no me define. Lo que sí me define es la herida en mí, que yo no estoy en este momento haciendo nada para sanarla. Pero si me responsabilizo de esto y hago algo al respecto y me nutro de la forma en la que necesito, y estoy para mí de la forma en la que necesito, para sanar esa herida por mí, y ser la adulta que yo necesito en este momento ser, eso es diferente. Ahí sí tengo opciones. Y ahí sí mi pasado y lo que me sucedió y lo que me hicieron no puede determinar mi presente. Y por eso este podcast se llama Más allá de tus circunstancias, porque... Yo siempre vi más allá de mis circunstancias por difíciles que estas circunstancias pudieran ser y creí que las cosas podían ser diferentes para mí y en definitiva he hecho que las cosas sean muy diferentes para mí. Entonces siento que desde esta perspectiva también tiene mucho sentido lo que dice la psicología adleriana. Esta psicología también nos habla del estilo de vida y de cómo nuestro estilo, estilo de vida se resume en nuestras tendencias de pensamiento y en las acciones que tomamos en la vida. Es decir, en la forma en la que vemos el mundo y en cómo nos vemos y percibimos a nosotros mismos. Habla de que nuestro estilo de vida es un concepto que une las formas en las que le damos sentido a las cosas en nuestra vida. Nuestra perspectiva del mundo y nuestra perspectiva de la vida y de nosotros mismos. Esto quiere decir que es muy diferente decir, ay, ¿sabes qué? Es que yo soy una persona pesimista. Eso es muy diferente a decir, yo tengo una perspectiva pesimista del mundo. 
Porque la perspectiva es algo que podemos cambiar. Entonces, si ¿sí ven cómo es diferente cuando hablamos de una forma o de la otra, es muy diferente decir soy pesimista, soy una persona pesimista, tengo una perspectiva diferente del mundo, porque cuando decimos que tenemos una perspectiva pesimista del mundo, el problema deja de ser nuestra personalidad y eh, pasa a ser solo nuestra perspectiva, que es algo que podemos cambiar. ¿Mm? Cuando hablamos de personalidad, a veces suena como algo que no es modificable. Es como cuando una persona se sentencia a sí misma diciendo, ay, es que yo soy así y punto. Pero cuando estamos hablando de una perspectiva que tenemos sobre el mundo o sobre alguna cosa en general, es algo que puede ser modificable si nosotros lo decidimos. Y creo que es muy fácil olvidarnos y que el vivir a veces de modo tan automático, inconscientemente, nos hace olvidar nuestro estilo de vida. Nos hace enfocarnos en lo que quiere, queremos que fuese diferente, en las injusticias, en todas las cosas que desde los inicios de nuestra vida nosotros no decidimos. Pero nos olvidamos de que podemos hacer algo al respecto. De que el problema no es el pasado, sino este momento, el presente. Y que podrán haber ocurrido muchas cosas en el pasado que sí, posiblemente no dependían de nosotros. Pero que lo que pase ahora, de ahora en adelante, es completamente nuestra responsabilidad. Algo que sinceramente a mí me ha dado miedo asumir. <risa> Pero de cierta manera es así. Si sigo eligiendo lo que hasta ahora he tenido o si elijo algo distinto, un nuevo estilo de vida, eso depende enteramente de mí. Y creo que, que es importante, sí, como que acordarnos de esto, de que, de que a veces nos olvidamos lo poderosos que somos. Y en el libro este que estoy leyendo, da un ejemplo sobre esto que estoy diciendo, que me, que me parece chistoso, <risa> porque yo tengo un auto que, que me ha servido muchísimo en este tiempo, y el Javi a mí nos ha servido, incluso nos hemos mudado de casa varias veces con este auto, que es viejito. Pero en este libro dice que este, esto es como conducir un auto, que tú dices, ah, es un auto viejito que has tenido posiblemente por mucho tiempo, y decir, bueno, o sea, es un carro viejito, ya no anda tan bien, tiene muchos problemas, pero bueno, me funciona y es mejor malo conocido que bueno por conocer. O decidir, por el contrario, elegir un nuevo estilo de vida. Que sí, tal vez nunca vas a poder predecir lo que puede pasar en esa nueva versión de ti mismo o de ti misma. Ni cómo vas a afrontar los nuevos eventos que te ocurran en la vida. Tal vez va a ser difícil poder asumir o adivinar lo que en el futuro te va a deparar y eso te puede llenar de ansiedad. Y puede ser incluso que algo más doloroso y difícil te espere más adelante dependiendo del camino que decidas elegir. Y puedes seguirte diciendo a ti mismo todo tipo de cosas y buscando razones y quejas por las cuales es más fácil y más seguro mantenerte siendo quien eres y estando donde estás y sintiéndote como te sientes. Porque tal vez tal, también sigues obteniendo algo de eso. Y la verdad es que, y esta es otra de mis palabras de este año, se necesita mucho coraje cuando decidimos cambiar y nos enfrentamos a esto de sentir ansiedad por cambiar y de sentirnos decepcionados si es que al final no lo hacemos. Al final de este capítulo, de este libro, dice que lo que realmente necesitamos para cambiar es coraje. 
y que la escuela de esta psicología de Alfred Adler eh, es una escuela de psicología del coraje y que para cambiar nuestra vida lo que necesitamos es tomar con coraje la decisión de dejar de vivir nuestro actual estilo de vida y que esto quiere decir que tenemos que cambiar la forma en la que le damos sentido al mundo y a nosotros mismos y que eso va a implicar también un cambio en la forma en la que interactuamos con el mundo y nuestro comportamiento. Y todo esto, considerando que no importa lo que sea que haya ocurrido en tu vida hasta este punto, eso no debería intervenir o influenciar la forma en la que tú decidas cómo vivir de ahora en adelante. Que tú, viviendo en el aquí y el ahora, eres la única persona que determina verdaderamente tu propia vida. Así que, ¿qué les parece esto que dice el psiquiatra austriaco Alfred Adler? <ríe> es bastante, es, a mí me, me, me removió bastante, por eso quería como empezar a conversar de esto con ustedes. Y mientras les estoy contando esto, se me viene una, una historia que, que cuenta siempre mi teacher de yoga, <ríe> en las clases de yoga online que tomo que va un poco así, dice que un maestro le preguntó como un poco para poder analizar qué tanto estaba integrando las enseñanzas su discípulo y le pregunta a su discípulo como que oye, cuéntame una cosa, ¿cuál ha sido el día más importante de tu vida? Y el discípulo se queda pensando y como que piensa y reflexiona. Se demoró un tiempo. Y le dice, maestro, yo creo que el día más importante de mi vida es tal vez el día que nací. Porque ese día fue el que empezó esta experiencia humana mía. Así que sí, creo que ese sería el día más importante de mi vida. Y le dice el maestro, mm, ok, ya veo. Y mm, cuéntame una cosa. ¿Cuál ha sido el momento más importante de tu vida? O sea, ¿qué es lo más importante que tú has hecho en tu vida? Y el discípulo empieza a pensar así, dice, ¿qué es lo más importante que he hecho en mi vida? Mm. Creo que lo más importante que yo he hecho en mi vida es hacerme monje, es venir aquí y aprender todas estas enseñanzas. Fue cuando decidí hacerme monje. Entonces el maestro le dice, mm, ok, y cuéntame una cosa, ¿cuál es el lugar más importante o más maravilloso en el que has estado durante tu vida? Entonces el discípulo nuevamente se queda así como, ¿cuál es el lugar? Y piensa en todos los lugares maravillosos en los que ha estado. Y le dice, cuando fui a la montaña sagrada, cuando hice esa ceremonia y subí a esa montaña y fue súper difícil y logré vencerme a mí mismo. Y fue como una experiencia maravillosa y creo que ese es el lugar más hermoso en el que yo he estado. Y el maestro le dice, ok, ahora entiendo. No has estado poniendo atención a las enseñanzas que te he estado tratando de transmitir. Porque 
si hubieras estado poniendo atención, recordarías que el día más importante de tu vida es hoy. Lo más importante que puedes hacer y lo más importante que hagas es lo que hagas en este momento, ahora. Y el lugar más importante y maravilloso en el que puedes estar es aquí. Porque esto es lo único que tienes. Las otras son cosas, sí, muy lindas y muy importantes y muy todo, pero ya no existen. <ríe> lo único que tienes es esto, hoy. Y para mí esa historia es como, wow. Ah, yo mismo me pongo a llorar otra vez. <ríe> Estoy un poco sensible, pero, pero sí. Lo más importante y lo que más va a determinar nuestra vida no es lo que pasó en nuestro pasado. Es lo que hagamos ahora. Así que quisiera que me cuenten si es que suscriben estas enseñanzas de Alfred Adler y si es que están de acuerdo o tienen objeciones con esta forma de ver el mundo. Quisiera que me cuenten en los comentarios de la pregunta que les dejo en Spotify o si quieren discutirlo directamente conmigo, ya saben que estoy abierta a eso completamente y que siempre trato de responderles sus mensajes por Instagram. Y yo por mi parte he decidido por completo cambiar mi estilo de vida. <ríe> y quiero vivir una vida más lenta. Les dejé esto en un post que hice en mi Instagram. Quiero una vida más lenta, suave, simple, presente. Quiero valorar otras cosas, vivir con más conciencia, conectarme con los ciclos de la naturaleza. Estoy decidida a, con coraje, elegir una vida diferente para mí misma. Sentir lo que haya que sentir, pero responsabilizarme en otro nivel que tal vez jamás antes me había responsabilizado de mi vida y darle otro significado a mis experiencias, porque... Siento que por mucho tiempo me han servido de una forma que ahorita mismo está obstaculizando mi crecimiento. Y quiero relacionarme diferente con todos los seres de este plano, humanos, animales, plantas, honguitos. Quiero cambiar mi visión del mundo por una visión que, que me genere paz, libertad, simplicidad. Y sé que esto requiere coraje porque hasta ahora había estado alineada a ser productiva y... A hacer, 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 hacer desde mis heridas, desde tratar de llenar huecos, desde la forma en la que me veía a mí misma y la concepción que tenía en mi mente del mundo y de la vida. Y entonces eso tiene que cambiar. Elijo que cambie desde la raíz y eso es lo que yo plasmaré cuando sea el momento, tal vez no en este invierno del cual estoy respetando su oscuridad, la oscuridad de este momento, la sombra, la reflexión a la que nos invita este, este tiempo, este invierno. Y así alinearme a esto que les estoy diciendo de cambiar mi estilo de vida por uno más alineado a los ciclos de la naturaleza. En, en el pasado y durante varios años, yo me dedicaba a estas fechas desde noviembre, diciembre, enero, a acompañar a otras personas a elaborar sus visiones y les asistía con sus intenciones para poder manifestar. Trataba haciendo un real esfuerzo de mostrarme y de proyectar mi energía hacia afuera, dando a luz nuevas ideas y proyectos, pero este tiempo ciertamente 
me ha puesto de rodillas y siento que me está invitando a otra cosa. Siento que me está invitando a hacer esto, a tal vez empezar el programa de Diseña tu Visión eh, en otro momento, con otra energía de la Tierra. Porque en este momento se sentiría y se sentía bastante forzado y desalineado con la energía de la Tierra y con mi propósito. Y con mi propósito de todo lo que quiero vivir y el estilo de vida que quiero crear. Entonces, en mi cabeza hay esta voz que dice, Mel, pero ya hiciste la inversión, tienes la mayor parte del curso hecho, tienes la plataforma pagada, tienes tantas cosas listas para compartir, solamente lánzate, hay mucha gente que necesita el, el, tu apoyo y tu acompañamiento para hacer sus visiones, hazlo, pero no. <risa> no se alinea al estilo de vida que quiero tener, no quiero forzarme a hacer las cosas a un tiempo en el que no siento que es el tiempo para eso, y siento que ese tiempo vendrá al inicio de la primavera para mí, quizás en marzo así que por ahora, seguiré en mis cobijas calientes reflexionando sobre el ciclo pasado desempacando los regalos que el ciclo pasado me, me dejó, y también sus dolores y atesorando todo por igual, cuestionándolo, observándolo. Para ser honesta, yo ya no veo un inicio ni un final en el año. Literalmente para mí cada vez más es solo una constante evolución eterna en espiral a través de las estaciones que tanto amo y que con tanta gratitud experimento viviendo en esta parte del mundo en donde estoy. Y... De todas formas, todo esto lo hago apegada a mis palabras de este año que son sinceridad, coraje y confianza. Y sin embargo, como sea que tú celebres el paso del tiempo, recuerda que para ser correcto simplemente tiene que sentirse bien para ti. Así que antes de terminar este episodio y en gratitud para las personas que llegaron hasta este punto de este episodio, Quiero decirles que voy a estar haciendo sesiones de coaching, ofreciendo eh, lo, los acompañamientos completos de coaching a tres personas que escuchen este episodio, que lleguen hasta aquí, que estén interesadas en hacer un proceso de coaching completo conmigo y que estas tres personas que me contacten y que me digan, Meli, escuché el episodio, quiero hacer el proceso de coaching contigo porque quiero trabajar contigo, quiero, tengo un objetivo específico con el que quiero trabajar y quiero cambiar mi vida en ese sentido y quiero sentirme apoyada y sostenida y hacerlo en, en un acompañamiento contigo porque tu energía es la que me late y la que me resuena. A quien me escriba a decirme esto porque escuchó este episodio, esa persona me podrá pagar lo que sea que pueda y le nazca pagarme por las sesiones que vamos a tener. Entonces queda este regalo en este episodio para esas tres personas. Y ese va a ser mi entrega de este invierno eh, en el cual no va a haber un programa de diseño tu visión todavía para poder trabajar con esas tres personas que lleguen a mí. Así que les espero. Y les deseo a todos y a todas un tiempo de reflexión y de suavidad para todos los ciclos que vienen, ya sea que ustedes celebren el ciclo solar, lunar, menstrual, astrológico o de vida. Y les recuerdo que solamente ustedes tienen el poder de determinar 
cómo recibir los regalos y los aprendizajes y de decidir atestiguar el caos del desarrollo de todos los ciclos y las etapas en la vida como algo hermoso, mágico y divino. Gracias de nuevo por su tiempo, su espacio y su energía. Nos vemos en un próximo episodio. Les mando a todos un abrazo enorme. Chao, chao.